0: Was ist das zweifelsfreie Zeichen, dass die EU mit Toleranz und Menschenfreundlichkeit erfolgreiche Politik macht?
1: Wenn sie Mist abgeladen kriegen und mit Eiern geworfen werden? Ja, dann würde ich sagen Hände waschen. (lacht) <lacht> Guten Morgen, Simon Heinz, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Aber Hände waschen weißt du auch. Das geht nur so, wie Uschi das vorgemacht hat. Das musst hat. dir mal
0: vorstellen. Ne? Dass es den erwachsenen Menschen dieses Kontinents erklären wollten, dass wenn wir Hygiene betreiben wollen für diese schlimme Krankheit mhm. zum Beispiel, dass man uns erklären muss, wie man Hände wäscht. Genauso wie es kalt wenn es kalt ist, machen wir Kniebeuge, Hände klatschen. Alles wertvolle Hinweise von der hohen Politik. Ja, Dankeschön. Und jetzt kriegen sie Mist abgeladen. Ja, aber gleich dazu in der Sendung mehr. Fangen wir erstmal mit dem heutigen Datum an. 2. Februar 2024. Bist du schon munter?
1: Ja, mhm. gerade so. <lacht> Dann schauen
0: wir mal rein. Wer die gestern die gestrige Sendung gehört hat oder was vorgestern, weiß gar nicht. Wir haben gesprochen, du erinnerst dich über den Orban und die Ungarn, die von der EU bedroht wurden, dass man ihre Wirtschaft sabotiert. Hat doch geklappt, oder? Hat geklappt, ja, also mit den wieder mit den Werten von Toleranz setzt die EU durch, dass nun doch Orban die Blockade zu den EU-Geldern und Hilfen äh, beendet und das freigibt, was sie eigentlich nicht wollten, aber das ist eben die Demokratie, dass man das macht, was andere wollen,
1: oder? Ja, ich habe in der Welt gelesen, der Ökostrom, ne? hier EEG-Kosten. Jetzt droht Habeck ein noch größeres Milliardenloch. (lacht) Die Strompreise sinken, doch das hat auch negative Folgen. Die EEG-Kosten für Solar- und Windstrom steigen deutlich an. Ja, naja und so weiter und so weiter. Hier Milliarden, dort Milliarden, hier wieder Milliarden und noch mehr.
0: Macht nichts, die Leute kommen ja fast durcheinander bei all dem. Ich habe das mal ein bisschen auseinandergedröselt. Guck mal hier, ich glaube, du hast schon nebenbei was in, gesagt in einer der letzten Sendungen von Miele zum Beispiel, die nun auch Stellen abbauen als Traditionsunternehmen in Deutschland. Das heißt, Wäschewaschung geht nun bald
1: nicht mehr, wenn es so weitergeht. Miele explizit hatte ich nicht erwähnt, aber es sind genug andere namenhafte Firmen. Es hat ja auch Frau Weidel in ihrer Rede erwähnt, wie viele Firmen abwandern aus Deutschland, weil es nicht mehr als Standort tragbar ist oder eben gar nicht mehr produziert. Insolvent ist das ja nicht. Ja, laut. Robert.
0: Weidels Rede hat ja in bestimmten Teilen der Bevölkerung reichlich Beifall gefunden. Spannend nur, dass sie bestimmte Sachen eben nicht gesagt hat, sondern naja gut, gucken wir das uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Bleiben wir mal bei der Waschmaschinen-Miele-Nummer, nämlich bei Blackout-News, die das vom WDR wohl ähm, geholt haben, ist zu finden, dass die Gewerkschaft IG Metall fürchtet, dass ein Großteil der Waschmaschinenproduktion nicht mehr in Gütersloh stattfinden könnte. Ja, also die Gewerkschaftsvertreter machen sich hier Sorgen Man spricht von Befürchtungen bei Stellenabbau und so weiter. Ich habe mal bei der IG Metall reingeschaut, ja, die rufen auf schon am dritten, also morgen in Berlin zur <lacht> Demonstration gegen rechts, wie sich das gehört und damit ist auch klar, wie die Agenda läuft, denn das Wirtschaftsabbauprogramm, was ja nun explizit von, sogar vom Ausland hier für Deutschland beschrieben wird, das wird selbstverständlich von diesen Kreisen nicht erwähnt, sondern man mal dann, wenn die Resultate
1: einsetzen. Ich bleibe einfach beim Heizen, weil es so schön ist. Apollo News, Effizienzcheck. So will die Regierung jetzt das Heizverhalten der Bürger überwachen. Also bei mir gehen einfach nur noch die Alarmglocken an. Alles wird geprüft und überwacht und uns zugeteilt. Und ich finde, wir sind in DDR 2.0 angekommen.
0: Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Ja, schöne Schlagworte, also so richtig ja, durchdacht. Das könnte auf einem Wahlplakat Plakat, Plakat draufstehen, wie die Grünen, ja, die ja auch keine Waffen in Kriegsgebiete liefern wollten. Aber die Realitäten haben uns leider, leider gezwungen. Die Tagesscharts gebracht. Es ist ein Spruch von Pistorius. Verteidigungsminister Pistorius hat im Bundestag erneut steigende Militärausgaben gefordert. Es brauche eine starke Bundeswehr. Außerdem müsse wieder über die Wehrpflicht diskutiert werden. Es geht hier nicht nur um Wertpflicht sondern auch offenbar um den Gedanken, dass auch für Frauen eine solche Wehrpflicht äh, her muss. Ich kann mir vorstellen, warum, weil du kannst da jetzt entscheiden, was du bist. Und stell dir vor, es gibt dann millionenfache Anträge, etwas anderes zu sein, damit deine Wehrpflicht nicht greift, wenn sie nur Männer betrifft.
1: Aber was ist, wenn du dich einfach nur als Fuchs fühlst oder als, oder als Kochtopf? Katze?
0: Ja, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, wie die gesetzlichen Regelungen dazu sind, aber vielleicht findet man dann auch Vielleicht
1: etwas. eine Lücke. Mhm.
0: Was mich ein bisschen erstaunt ist, wir haben mal auch in Österreich nachgeschaut. Viele Grüße übrigens mal ins Nachbarland UE24. Da wird jetzt auch für Österreich ganz schnell von Bezahlkarten statt Cash für Asylbewerber gesprochen. Ja, ich habe dieses englische Wort genommen, weil es in der Schlagzeile drin steht. Was mich ein bisschen stutzig macht, denn die Frage ist, warum geht das alles so schnell? Wir hatten schon erwähnt, dass die ersten Experten uns erzählen vor laufender Kamera, dass das dann für alle kommen könnte, für das Bürgergeld und damit klar ist, damit kann man gerne den digitalen Euro für alle einführen und die entsprechende Kontrolle gleich dazu.
1: Wollen wir nochmal einen Blick nach Brüssel werfen oder überhaupt auf die Bauernproteste? Da wird ja schon geworfen. Mhm. Ja, da ja. wird geworfen, genau. Ja, und auch nach wie vor sind die Bauern weiterhin aktiv. Ich finde es wichtig, dass wir es durchaus immer wieder mit erwähnen. Denn wenn wir es nicht tun, andere machen es nicht.
0: Es ist schon ein sehr interessanter Vorgang, das ausgerechnet im europäischen Demokratie T-Zentrum, sich die Menschen finden, um zu protestieren gegen das, was doch ihre florierende Zukunft sein soll. Das zumindest hat man ihnen versprochen. Wir sind wieder mal beim Thema, dass die Politik von den Bühnen herunter insbesondere Form, Kreuzchen machen, verspricht und verspricht. Und ähm, ich mir so ein bisschen Gedanken mache, warum ist das eigentlich so, dass die Menschen immer auf dieses Prinzip hereinfallen. Schauen wir jetzt mal in deutsche Geschichte zurück, auf die letzten wenigen Generationen. Nach der Wende, ja, der Kohl war ja der Heilsbringer mit den blühenden Landschaften. Dann gab es die ersten Eierwürfe. Kohl muss weg. Es kam dann zum Beispiel Merkel. Na, Merkel hurra. Dann äh, musste Merkel weg. Na, die hat aber lange gesessen, ne? Ja, Schröder hat dann zwischendurch mal einen völkerrechtswidrigen Krieg angezettelt, hat er selber zugegeben. Ist heute nicht so relevant. Man guckt lieber auf die Ukraine mit relativ fragwürdigen Tatsachenbehauptungen. Und dann haben wir jetzt die ähm, Nummer mit äh, dem Scholz. Und wieder heißt es jetzt, äh, die müssen weg. Und die Frage ist doch aber, warum läuft dieses Prinzip so, dass äh, wir erst gar nicht wissen, wie kommen die dahin Und dann gibt es dann so schlechte Zustände immer, dass die Leute so unzufrieden sind, dass dieser Zustand eintritt. Insgesamt gesehen gibt es doch aber keine positive Entwicklung überhaupt und es betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern wir empfinden das jetzt aktuell als äh, sehr, sehr schlimm für uns, weil der Wirtschaftsabbau so extrem ist. Frage ist also, was passiert hier wirklich und lernen wir als Menschen dazu? Unterbar mehr rhetorische Fragen, Daniel, oder? Naja, ich glaube, dass die Bauern jetzt tatsächlich schließen sich ja mehr und mehr an. Handwerker Selbstständige und so weiter, auch beginnen eben tatsächlich zu fragen, warum das so läuft und warum es überhaupt möglich ist, dass diese Leute, die da jetzt noch sitzen, die das hier angerichtet haben, zumindest augenscheinlich, dass die immer noch da sitzen mit verschränkten Armen, obwohl jeder, so, der der mit einem sag ich mal, moralischen Selbstverständnis unterwegs wäre, wie wir das wahrscheinlich irgendwie alle haben, schon selbstverständlich den Hut genommen hätte und sich tausendmal entschuldigt hätte, dass er, obwohl er so wenig Ahnung hat, sich auf so ein Stühlchen gesetzt hat.
1: Naja, in einer normalen Firma, normalen Häkchen, wäre das gar nicht möglich. Da wäre er schon gefeuert oder, oder, wie du sagst, äh, Hut genommen und weg. Aber jetzt haben wir es ja nun weltweit und es ist zum Augenwischen für die Menschen und ich hoffe auch zum wirklichen Erwachen.
0: Ja, denn wir erleben ja auch, es geht hier und das äh, sprechen die deutschen Bauern, da verstehen wir ja verstehen wir wenigstens, was die sagen, hm, hm, ähm, sprechen es jetzt deutlich aus. Es geht um ihre Existenz und jetzt ist ja die Frage, warum ist das so, wenn Milliarden und Milliarden in die ganze Welt gehen für Förderprogramme, bla bla bla. Warum es an die Existenz der landwirtschaftlichen Nahrungsversorgung der Menschen geht, dafür muss es doch einen Grund geben und ja, diesen Grund gibt es. Es geht darum, das deswegen abzuschaffen, um über die Nahrung die Kontrolle der Menschen zu erwirken. Das klingt jetzt nach Verschwörungstheorie, aber da kannst du jeden fragen, der sich mit solchen Sachen auskennt. Wenn du den Suppentopf kontrollierst, kontrollierst du natürlich auch die Menschen und du kontrollierst auch, was, wann, wo, wie hergestellt wird. Mittlerweile haben wir ja die Technologie, Fleisch künstlich herzustellen und so weiter. Und wir wissen auch, Welche Namen dafür zur Verfügung stehen, nämlich Leute, die irgendwann mal Softwareunternehmen gegründet haben sollen, dann Experten waren für die Gesundheitspandemien und jetzt die Welt retten mit ihren Ernährungsprogrammen, gegen einen
1: kleinen Obolus natürlich. Ja, dann machen sie in Geld und das Schönste ist, dass natürlich auch alle Medien die Ihnen unterstehen, genauso berichten, wie es nötig ist. Gut, ihr wisst das alle, die er in unserer Kaffeetafel sitzt, aber ich glaube, Daniel wollte sich noch mal ein bisschen Luft machen. Genau, bevor
0: wir gleich zum zweiten Teil der Sende kommen, will ich auch noch einen mit so einem kleinen Lerneffekt nochmal rausgeben, wenn es um das Thema Umwelt geht, weil wir ja alle mit Klimaschützen und so weiter unterwegs sind. Bei T-Online bekommt Dresden eine Umweltzone. Fragezeichen. Die Nachricht ist vom Ende des letzten Monats und jetzt ist es ja nicht so weltbewegend, wenn es heißt, die Umweltzone, die gibt es ja in verschiedenen anderen Städten auch, aber A, wer aufmerksam haben Die Entwicklung und auch die Agenden liest. Sieht ja, es geht um die Abschaffung des Individualverkehrs. Erstens und zweitens. In dem Text sehen wir, ähm, wo die Probleme eigentlich liegen. Denn hier steht, denn erstmals sollen unter anderem auch Grenzwerte für Bremsstaub und Reifenabrieb in die Abgaslimits mit einbezogen werden. Reichen denn die Abgaswerte jetzt nicht mehr aus, dass der Bremsstaub dann noch eine Rolle spielen muss? Und Frage auch ja, bei Stop and Go, wie das ja heutzutage heißt mit den Ampeln und so weiter, ja, kriegt man genügend Bremsstaub zusammen, um die nächsten Probleme und Regularien zu erfinden.
1: Genug vom Quatsch des Tages, lass uns mal lieber <lacht> zum zweiten Teil der Sendung übergehen und unseren Gast reinholen. Was
0: war das für ein Gespräch gestern mit Ernst van Hoffnungsthal? Wir wollten uns einfach nur ein wenig über die deutsche Sprache, ihren Wert und ihren Werterhalt unterhalten. Und dabei sind wir abgeschweift in was das Englisch denn nun ist und so weiter. Heute wollen wir versuchen, den Faden ein bisschen enger zu halten, denn das Lesen steht ja bei uns ganz oben auf dem Zettel. Wir wollen darüber reden, was an der Literatur so wichtig ist und warum wir sie haben. Vielleicht auch, wo sie herkommt und äh, was Ernst van Hoffnungsthal noch darüber weiß. Schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen Daniel und guten Morgen Sam.
1: Guten Morgen lieber Ernst, da bist du wieder und Daniel hat ja gerade schon die Steilvorlagen und Fragen geliefert. Vielleicht magst du direkt einsteigen. Das Lesen ist mir gestern deutlich zu kurz gekommen. Wie wichtig Literatur ist und auch vor allen Dingen vielleicht für junge Menschen in der heutigen Zeit nicht nur vor ihrem Mobilfunk zu sitzen und irgendwelche Filme zu wischen, sondern sich auch wieder dem Buchstaben aneinander rein zu widmen. Vielleicht kannst du darauf direkt eingehen.
2: Ja, und ich möchte gleich das, was gestern eben liegen geblieben ist, noch mal ganz kurz mit dazu nehmen. Also Lesen heißt ja eigentlich auch, sich mit äh, altersgemäß, altersangepasst, ähm, mit Weltkultur, äh, Weltliteratur zu befassen. Und da ist es ja so, dass wir gestern das Thema hatten der Muttersprachen, Mhm. also nicht nur das Deutsch, also Englisch war nicht das Hauptthema, sondern die Muttersprache, die jetzt eben, wenn sie groß ist, wenn sie gewachsen ist, und das ist, gilt eigentlich für alle Hochsprachen, eben so viel Vertrautes hat, so viel äh, Allgemeines, in denen wir uns als Menschen wiederfinden, dass es eben eine ganz beruhigende äh, Wirkung hat, wenn wir zum Beispiel längere Zeit im Ausland sind und dann ein Buch aufschlagen ja, mit der mit, der, mit der, äh
1: in der Muttersprache. Muttersprache mhm.
2: ähm, und äh, eigentlich sofort eintauchen, auch seelisch eintauchen in, in so ein Heimatgefühl, ja, das, das äh, Goethe in den USA zu lesen, ja, an, an bestimmten Stellen, äh, das gibt einen ganz schönen Kick, ja? also das man kann das probieren, Rilke, ja, irgendwo auf der chinesischen Mauer. Das, das, das sind sozusagen Transfererfahrungen, ähm, die, die man nicht missen möchte. Also das heißt, es b- besteht überhaupt keine Falsche Konkurrenz zwischen Weltkultur und Weltliteratur und der gewachsenen ähm, Heimatsprache und äh, dem den heimatlichen Lesestoff. Ja, denn auch damit werden wir ja groß. Ähm, heute nicht mehr so vereinheitlicht wie das früher war. Wir hatten früher nur wenige Lese, Erstlesebücher. In, also sagen wir mal in den, in den 60er, 70er Jahren war das noch sehr, sehr einheitlich ja das das äh, ist heute anders wir sind dann mit mit ähm, hier mit dem äh, Karl Mai groß geworden ja mit, ähm, mit mit einigen wenigen Hauptstoffen über die man sich eben unterhalten kann ähm, ne, da gehört äh, Tippi Langstrumpf dazu ja das sind die grimmschen Märchen ähm, das war eigentlich ein, äh, ein Fundus den den doch jeder äh, eigentlich so selbstverständlich mit sich trug wie, wie, wie seine Hände, ja, und, und seinen Kopf und seine
0: Füße. Naja, es steckt ja auch ein bisschen mehr noch drin, denn du hast, du sprichst Rielke auf der einen Seite an, auf der anderen Seite ging mir halt jetzt solche Namen durch den Kopf wie Gilles Verne oder Alexandre Dumas, wo du sagst, du wirst, du wirst doch gerade in den prägungsintensiven Jahren, in den jungen Jahren, doch auch geleitet durch das, was du liest. Und diese Literatur trägt ja den Geist derer, die sie schreiben. Was bedeutet, wenn wir nach wie vor all das in uns aufnehmen würden, dann dann würden wir ja sozusagen, unsere Wurzeln würden zumindest immer noch ein Stück weit dahin ausschlagen. Und die Befürchtung, die ja so aktuell ein wenig im Raum steht, ist, dass das alles nicht mehr so stattfindet, denn Kurzinformationen auf TikTok haben eben keine Tiefe mehr.
2: Ganz genau, so ist es. Äh, Ja, wer wer Charles Dickens gelesen hat und sich da einfühlt, ähm, der ist natürlich dagegen gewappnet, dass man in eine Form von Kurznachrichten Kitsch reinkommt. Ja, also da werden ja auch Lebensverhältnisse geschildert, ja, Menschen in den Mittelpunkt gerückt, äh, an deren äh, Schicksal wir teilnehmen können. Und ähm, das gibt uns, wenn wir jetzt mit Kurznachrichten uns unsere Gefühle gegenseitig mitteilen die Möglichkeit, also durch ein, eine gewisse Leseerfahrung, die Sachen nicht so äh, bier ernst zu nehmen, also sozusagen sich selbst mal über die Schulter schauen zu können, äh, auch seine eigenen Gefühle äh, relativieren zu können, ohne sie damit wegzugeben oder oder äh, nicht, nicht zu verstehen. Ja? Also dieses ganze Spektrum mit der eigenen Seele anders umgehen zu können hängt tatsächlich auch von Leseerfahrung ab und und wer, wer, wenn man den Menschen das wegnimmt, ja, dann ähm, äh, gibt es sozusagen hölzerne Persönlichkeiten, also Profile, die man einfach so übereinanderlegen kann. Die aber letztlich eben was Triviales haben, ja, und die Menschen auch nicht ausfüllen.
0: Mhm. Ja, das heißt also auch, die äh, emotionale Entwicklung der Menschen ist stark gekoppelt an das, was sie lesen, womit sie sich beschäftigen, weil sie das ja quasi in, in sich aufnehmen. Das wäre das eine. Äh, und das andere ist äh, die Frage, wenn wir Literatur lesen, die aus einer na, früheren Zeit kommt, äh, dann würden wir ja auch feststellen, ja, heute, wenn junge Leute äh, so etwas lesen wie Juliane, was ich angesprochen habe, habe, wo es ja auch um Zukunftsvisionen zum Beispiel ging, Utopien, dass wir feststellen, dass das, was damals angestrebt wurde für den Zeitraum, in dem wir jetzt zum Beispiel leben, dass diese Ziele zwar in der Erreichung möglich waren, aber wir uns weit weg davon befinden, auch im Sinne des Positiven der Menschheit.
2: Ja, also, äh, genau das äh, ist ja der Vorgang des Lesens, dass wir eine innere Autonomie bekommen. Ja, die können wir auch durch Internet und so weiter, äh, was den Sachanteil betrifft, bekommen. Aber die innere Reflexion, ja, die Unabhängigkeit, also dieses Schmunzeln, ja, wenn man Gilbert liest und sagt, ah, das haben die sich so vorgestellt und das mit heutigen U-Booten zum Beispiel vergleicht oder, was weiß ich, der nüchternen Weltraumfahrt, ähm, diese, dieses, diese innere Autonomie kann ich nur durch Lesen erreichen und ich würde sogar weitergehen. Ähm, also Lesen am iPad ist ein, ist ein Problem. Ja, ich habe ja, es, es gibt ja die E-Books äh, sehr schön, aber ähm, die Konzentration, ähm, die ich also vor einem Blatt Papier habe und den schwarzen Buchstaben. Ähm, ist einfach eine entspanntere. Ja, Das hat wohl auch mit den Gehirnwellen zu tun, dass man immer so leicht tendenziell schon eingeschläfert wird durch diese Betawellen, wellen äh, wenn man eben dann ein flimmerndes Feld vor sich hat. Also wer es irgendwie kann, sollte eben doch äh, das Lesen vom Papier nicht, äh, nicht verachten. Weil das inhaltlich, das hängt natürlich von der Wahl der Literatur ab, die da, man
1: liest da gibst
2: ähm, du und eben vom anderen also von von der Leseart auch ja stark abhängt, wie viel Autonomie ich durch Lesen eben mir wirklich erarbeiten kann.
1: Jetzt hast du gerade schon eine Steilvorlage gegeben, lieber Ernst. Was wären denn die drei Bücher, die du empfiehlst, die man wirklich im Leben gelesen haben sollte? Aber bitte mach's uns nicht zu schwer. Ja, ich möchte auch noch mitmachen dürfen.
2: Das kann ich, das muss ich wirklich zurückweisen, die Frage.
1: Du kannst einen Telefonjoker nehmen, wenn du möchtest. Ja, Punkt 1 wäre ja, das nee. Telefonbuch
0: gewesen, ja,
2: zum Beispiel. Ja, richtig. Ich wollte ein Scheckbuch, Telefonbuch und und Impfpass. Nein, das, das ist natürlich Quatsch. Also, das kann man das kann man nicht so sagen, weil das ich kann ja nicht eine Empfehlung für andere Menschen geben. Ich könnte sagen, was waren für mich die Bücher, an die ich mich am besten noch erinnern kann oder sowas. Aber das ist ja nicht von dir gestellt, die Frage. Also, Ähm, Es gibt auch so so Titel wie die 100 Bücher, die du gelesen haben musst, ja, vorm Ableben. Also, ähm, nee, ähm, ich sag mal so, ich ich sag jetzt mal humorvoll, ne, nimm die Pointe weg, ähm, der der Trend geht zum Zweitbuch. (lacht) Und wenn wenn der Trend anhält, dann ist das mit Zahl 3, du kannst mit drei Büchern nicht glücklich werden. Ja, also 30, 300, 3000. Äh, ich sage das jetzt nicht, viele Menschen ja, haben, haben äh, 300 oder 3000 Bücher gelesen. Ja. Es ist dann nicht immer eine Sache, der, dass es Fachbücher sind. Komm ja, ernst, aber, dann, ähm,
1: dann nicht lange rumkreiseln. Sag mir das eine Buch, was du mir heute hier zuflüstern darfst oder willst, was dein Besonderes war. Buch, dein das, erstes. Das erste Buch, was
2: ich gelesen habe, wo ich den Eindruck hatte, tatsächlich auch eine gewisse Autonomie gegenüber meiner eigenen Zeiterfahrung zu haben. Das war ähm, Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, ja eine Übersetzung, weil es ja ein französischer äh, Autor ist. Und das war in meinem 13. Lebensjahr. Und ich hatte dann eben gemerkt, wenn man liest äh, und dann im Schulunterricht, im im Unterrichtsgespräch sich beteiligt, dass das nur von Vorteil ist. Ich meine, die Lehrer habe ich dann sehr schnell auch genervt mit vielen fragen aber das muss ja nicht das muss ja nicht negativ sein man muss das ja nicht jetzt negativ äh, ausschöpfen ja
0: Gut, also dann werden ja viele Leute fragen, wo kriege ich das und so weiter. Das darf sich dann jeder selber raussuchen. Es ist eine Eine, eine große Spanne ja zwischen der tiefgreifenden russischen Literatur, Tolstoi, Dostoevsky, bis hin zu meine lebensprägenden Werke, waren eben die Abrafaxe und die Frösi. Das gediente DDR-Kind wird wissen, was ich meine. Das war etwas, was uns in jungen Jahren geprägt hat und was es ja auch heute in gewisser Form noch gibt. Wichtig ist, denke ich, das geht aus dieser Information hervor, Wir sollten uns das Lesen nicht nehmen lassen und wir sollten das Lesen so praktizieren, wie wir es kennen, nämlich auf dem Papier.
1: Außerdem geht der Trend zum Zweitbuch.
0: (lacht) Sehr richtig. Ja. Vielen Dank an Ernst van Hoffnungstal und wir hoffen damit, dass wir einen Impuls haben rausgeben können für dieses wichtige, wichtige Thema, denn wenn wieder mehr gelesen wird, dann gibt es auch, denke ich, interessante Gespräche zu all diesen Dingen und vor allen Dingen weiß man eben auch, wo die Quelle ist, wenn man es tatsächlich selber in den Händen hatte.
1: Wir werden natürlich Ernst mit dir weitermachen, denn das Thema Literatur ist unerschöpflich und wir wollen von dir noch viel mehr erfahren darüber. Für heute sagen wir Dankeschön, ich sende ein Lächeln und bis ganz bald.
2: Ja, vielen Dank auch an euch beide. Ja, und ich freue mich auf das das Weitere. Bis dahin. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Hoch die Hände, Wochenende. Also ich freue mich, dass wir jetzt mal die Füße hochlegen können und einen lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Ich weiß nicht, was du so vorhast, Daniel.
0: Ich bin gespannt und werde hinschauen, ob die Landwirte Wochenende machen oder sich eher damit beschäftigen, wie es im Land weitergeht. Ein Lächeln in die Runde. Euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.